0: Podcast, desculpa podcast o atraso. Desculpa. desculpa o atraso. Olá, tudo bem contigo? Ó, eu sou David Varelo e esse é o Desculpa o Atraso, um podcast sobre profissões e carreira. E no programa de hoje eu converso com o Marcelo Bastos, um artista de jogos. Nesse episódio você vai ver o quão importante é você ter inglês bacana para se aprofundar na profissão. E ó, já contei um spoiler, tá? Você encontra o podcast nas redes sociais com Desculpa @desculpa_podcast e pode mandar e-mail para desculpapodcast.com. Em qualquer uma dessas plataformas, você pode dar feedbacks, sugerir convidados, profissões e tudo mais. Eu tô pronto para ler sua opinião, belezinha? Deixa eu ver aqui, já dei todos os meus recados. Agora é combate papo que rolou com o Marcelo, beleza? Até daqui a pouco. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo! Marcelo, me diz uma coisa. Como é que você se define em 140 caracteres?
1: Cara, em 140 caracteres. Como é que eu vou contar isso falando, né? Mas tudo bem. <risos> Cara, eu me considero, digamos que um artista não profissional da área de jogos, assim, que seguiu seus sonhos, se frustrou, é, conseguiu um dos vários objetivos que a gente coloca na nossa vida é... e hoje em dia por, por isso né, eu consigo colher os frutos dessa dedicação então eu diria que acho que em menos caracteres, digamos, que um artista persistente
0: Ah, bem bom e dá para falar muita coisa com isso né? com essas pouquíssimas hum. palavras é... me fala assim antes da gente falar da tua carreira agora me fala um pouquinho sobre como foi a tua vivência na escola, se você tem alguma alguma primeira lembrança, uma lembrança marcante.
1: Na escola, David, eu sempre era aquele, nem era aquele, vamos lá, vamos tirar aqui o ensino médio, eu nem era aquele aluno que ficava no fundão, mas também não era aluno que ficava lá na frente. Mas independente do canto que eu ficava sentado em sala, eu estava desenhando, e eu era já conhecido por isso. Né? Ou eu desenhava os professores, ou eu desenhava aquele, aquele amigo mais próximo ali para tirar com a cara dele. Mas, independente se a, eu tinha interesse a mais ou para menos na matéria, sempre tinha sempre meus cadernos ou livros eram rascunhados ou desenhados. <risos> então, eu já tinha a fama de, assim, eu e outros amigos, já aquele grupinho que desenha
0: ali da sala. Ah, legal. Pelo menos não era um o em que bagunçava. É. <risos> e me diz uma coisa, como que você era nas, nas matérias regulares? Vou chamar de matéria regular porque a arte, até que é uma matéria também, né?
1: Sim, sim. Não. Eu era aquele aluno na média, né? Então, nem era o CDF que sempre tirava notas boas em todas as matérias, mas claro que tinha algumas matérias que eu me destacava mais, que é como história, por exemplo. Uhum. É, eu adorava, amava história, amo história, na verdade né? é, Geometria, essas coisas mais Poucos mais é, exatas eu, eu desenrolava bem Mas, tipo, química Química eu era negação, todo ano eu ficava de recuperação uhum. Então, geralmente Meus livros de químicas eram os mais desenhados Porque <risos> Era um saco E... E eu digo de história como minha matéria preferida porque é interessante, cara. É algo que, que eu carrego até hoje no trabalho porque a gente tem que ter, por exemplo, o um embasamento histórico quando eu for criar um personagem em determinado é, período é, de tempo, né? Digamos assim. Sei lá, se eu for desenhar algum personagem na era medieval, eu vou ter que saber os porquês do meu design ser é daquele jeito baseado em... em... Bases históricas, né? Em contexto histórico ali. Não simplesmente fazer algo cool, assim. Fazer um design legal, mas... Por mais que esteja dentro de um ambiente fantasioso. Né? Então, história, desde a época
0: do colégio, eu sempre carrego, assim, com carinho. Esse teu gosto por desenho foi até a oitava série, mais ou menos. O que hoje seria o nono ano. Acho
1: que mais, David. Sempre, sempre teve presente, assim. Desde o da quinta até o terceiro ano nunca nunca parei assim claro que teve momentos que eu desenhava mais teve momentos que eu desenhava menos mas sempre a arte sempre teve teve um envolvimento assim de certa forma né? nunca parei de, de desenhar porque até então era um hobby
0: quando foi que você começou a perceber que esse negócio de desenhar de, de rabiscar caderno poderia ser uma coisa séria bom eu tiro pela minha é, falecida vovó ela era pintora,
1: então sempre depois da aula ou sempre na época de estágio, depois do estágio, eu ia pra casa dela. E... via aqui que era, nossa, era muito bom. Ela sempre teve destaque na época dela como pintora e tal. sempre tive, sempre tive ela como referência. E... Então, então ir pra casa dela, começava a copiar as revistas dela. Ela me julgava assim com o olhar de que tá ruim, mas dá para melhorar. E, a partir de então, eu fui tomando, um, de certa forma, um gosto ali mais acadêmico, digamos assim. Tentando estudar um desenho mais acadêmico para me aperfeiçoar e, e fazer essa transição entre o... Que até, até então era um hobby, para me começar a entender como é que é a arte em si, né? Seja pintura ou desenho. Um pouco mais técnico, né? É tinha esses, esses aspectos técnicos que eu precisava estudar para me aperfeiçoar e que eu já sabia que tinha pessoas que trabalhavam com isso, mas até então naquele determinado momento da minha vida, era uma coisa super distante para mim, era, era, era uma informação ainda super vaga. Eu sei que tinham pessoas é, em áreas é, diversas que utilizam a arte como ferramenta de trabalho, mas ainda era uma, uma questão muito... um mapa muito escuro para mim, eu não sabia. Eu só sabia que eu tinha que estudar, eu sabia que tinha que desenvolver técnicas e aperfeiçoar é, os fundamentos de arte de forma geral. Né? Então, a partir de um certo grau de, de curiosidade, de procurar saber onde é que eu poderia aplicar, né? até isso antes mesmo de entrar na faculdade, até como é que eu poderia aplicar isso em determinada é, área de trabalho, eu já ficava conhecimento, né? Tipo, eu vou me dedicar a desenho mesmo para trabalhar com isso ou eu vou parar por aqui, vou ficar aqui sendo julgado pela minha avó e vai ficar <risos> somente como hobby, né? Então foi mais ou menos nesse período que eu comecei a dar esses estalos, esses insights de que o que é que eu posso fazer com eu não diria nem como dom, né? Acho que todo mundo é capaz de desenhar, é só uma questão de exercício, de repetição, você tem que exercitar todo dia para você saber aperfeiçoar as técnicas, mas como é que eu poderia me comunicar, digamos assim, com um desenho para expressar ou vender
0: alguma ideia, né? Em determinada área de trabalho. Bacana. Quando foi mais ou menos que você começou a perceber isso? Então, acho que eu percebi, é, David, aquele, ali na época da faculdade, né? Quando, em paralelo,
1: além de, dos estágios, eu continuei estudando. E foi até então que... Eu, começou a, a essas habilidades, de não só de desenho, mas como eu fiz a faculdade de publicidade, o mundo do design começou a abrir a minha mente. Né? Então, as possibilidades criativas que eu poderia estar utilizando o de desenho e arte, já com as diversas ferramentas que a gente tem hoje em dia, já naquela época eu já tinha uma, uma gama de direções que eu já poderia seguir. E ali na faculdade serviu de vitrine. né Então, os professores é, me chamaram para trabalhar nas agências de publicidade, né, foi aí que eu comecei a, a desenvolver meu trabalho, fazer portfólio online e aí outras pessoas de áreas de design né, começaram a, a me achar e a solicitar trabalho e aí foi que eu vi que poxa cai aquela ficha de que caramba eu estou sendo pago para desenhar e para criar né? que até então alguns anos atrás era algo super distante e era algo que eu só escutava e só via lá na frente aquilo que eu falei que eu sei que existiam as pessoas que trabalhavam com isso, né? E nesse momento, durante faculdade e pós-faculdade, eu tava vivenciando isso. Né? E foi aí que as coisas começaram a, a
0: se desenrolar de uma maneira muito rápida. David. Você é formado em publicidade, né? Que a gente estudou junto na faculdade. Sim, a gente é formado em publicidade, mas sempre tive um pezinho no design ali. Legal. Como que foi para você escolher o curso? Foi muito fácil? Foi um pouco
1: aleatório. Até então eu tinha tentado arquitetura no UFC. Mas a física ali na, nas específicas tinha me derrubado. E aí, entre as opções de curso que eu estava que pesquisando, foi publicidade, porque era uma faculdade de comunicação. né E aí, opa, comunicação. Então, será que eu vou conseguir né, utilizar minhas aptidões artísticas ali dentro do curso? né E foi ali que, durante o curso, que eu vi que em algumas grades, né nas, nas cadeiras que tinham opa na grade de computação gráfica já é legal já posso aplicar alguma coisa aqui e aí foi assim que, que eu fui realmente seguindo essa jornada né seguindo esse, esse trajeto de início de carreira
0: entendi inesquecível eu pensar quando a gente fazia trabalho em equipe que eu ficava pensando nos textos você pensava nas imagens você e o Gabriel achava assim incrível não é isso mesmo sim a assim, sempre fui muito visual sempre foi muito visual Aí você comentou que na faculdade mesmo, você começou a trabalhar em agência, receber algumas propostas de professores, né? Que Isso. é quase como se fosse uma agência de talentos, né? A faculdade, para quem é professor e tem agência. Então, Exato. funciona muito bem e tal. É, como que foi a tua primeira experiência trabalhando em agência?
1: Foi legal. Foi bastante enriquecedor, assim. E foi um período que eu guardo com carinho até hoje. Foram sete anos de agência, numa só. Né, na qual tive incrivelmente o total apoio de tantos os chefes da época, como um apoio no sentido de que nunca interferiram no eu gostar de desenhar, mesmo durante o expediente, né, entre um trabalho ou outro, entre uma pausa de um job e outro. Então, sempre viam que eu estava na minha mesa né é, trabalhando, se eu terminei o trabalho, eu ia desenhar lá. Isso não era problema nenhum. Então... Foi um período que eu amadureci bastante, né? Tanto é, como profissional, é, enriquecendo técnica, é, percepção de, de mundo, né? percepção visual de, de trabalho, postura. É um período realmente de, de amadurecimento de forma geral. Eu não... O profissional e o pessoal ali estavam unido naquela época. Então foi um período que eu tirei bastante proveito. Eu tive a sorte de ter bons chefes, assim, que... Não, não me colocaram para baixo de forma alguma em relação a isso. Né? Eles sabiam que eu queria trabalhar com, com desenho, né? com arte. E eles nunca interferiram nisso. Inclusive, eles até encorajavam de tentar colocar alguma dessas técnicas em alguns trabalhos que a gente desenrolava é, dentro da agência, que era bastante legal. Né? O que... O lado negativo daí era alguns clientes que, que tinham uma certa resistência a, a naquela época. Né? Vou nem muito longe há uns dez anos atrás, nove anos atrás, uma certa resistência a colocar desenhos e imagens criativas de forma mais artística, digamos assim, em peças publicitárias, mas infelizmente. Alguns deixavam que ficava bastante legal, né? outros já eram mais engessados, né? Então, mas sempre tive, tive uma relação bastante bacana, assim. foi um período que eu, que eu tirei bastante proveito.
0: Legal. O que, que você fazia na agência especificamente? Assim, lembrando que tem gente que tá ouvindo que não é da publicidade, tá? Uhum. mas o que, que você fazia na agência?
1: Eu trabalhava com a parte... Eu era designer, né? Então comecei como designer de interface. Eu trabalhei na Index. Lá trabalhei durante, como eu falei, sete anos e dentre esses sete anos eu passei acho que uns cinco anos como designer mesmo e os outros dois anos eu já tinha assumido uma direção de arte com dois designers diretores de arte júnior e, e nesse período foi que deu esse boom na minha mente assim, de como é que assim, como é que eu ia estar utilizando dos meus conhecimentos agora num ambiente totalmente é, online né? até porque a agência a Index ela sempre foi uma agência online a gente não fazia é, peças como essas agências mais tradicionais faziam de banners, de é, impressos, é, outdoors, essas coisas. Né? a gente sempre trabalhou na mídia online e e lá, né, fazia entre peças publicitárias para para site, pra, na época que o Facebook estava crescendo, né, então ó, peças de social media ali também e basicamente era isso, assim, um... em determinado momento, além de peças criativas e peças de design, a gente começou a inserir vídeos, então, isso foi bem mais pra frente, claro, a gente começou a trabalhar com é, vídeos, edição de vídeo, né, saber mexer nas câmeras, é, usar drone. Legal, você fazer isso com vídeo? É, a gente começou a trabalhar com vídeo, inclusive, ah, foi justamente naquele início ali do, do Shop Rio Mar, então, a gente... Em sempre fazia, né? Sim, a gente sempre fazia aqueles vídeos lá deles, que era bastante legal, assim, dava bastante trabalho. Né? Eu tive que me forçar a aprender ferramentas novas, mas em nenhum momento saí da minha área de, de, de atuação ali. Né? Então, eu vinha do Photoshop, com uma carga de design muito bacana para desenrolar a arte. Né? Então, sempre os meus mentores lá dentro me deram muitas dicas de como melhorar várias coisas. Tanto de interface como peças de design mesmo. Bacana. E, e, e acho que era isso, assim, David. A gente fez aplicativos também. Passei um tempo fazendo aplicativo para o celular. Foi... A... Os trabalhos foram evoluindo de acordo com os anos que iam passando. Né? A internet ia melhorando, a, a rede social ia melhorando. Então, a carga de trabalho e o que eu fazia lá dentro sempre era
0: bem... bem... Em constante evolução, né, também? Exatamente. Bacana. Mas essa tua experiência aí em agência não foi a tua primeira experiência trabalhando, né? Você já fez outras coisas antes?
1: Eu trabalhei no endomarketing, eu acho, como. Eu nem lembro o que, é que eu fazia lá. Era mais para essas institucionais, era, era, era aquele marketing interno, né? Mexer com aquelas abelhinhas, aquelas paradas ali. Daí. Ah, sim. Mas eu não passei muito tempo, não, acho que eu passei uns seis meses. Logo em seguida eu já tinha recebido um convite de ir para Index. Então, até aí, então, eu fiquei até o fim da faculdade. Eu fiz a faculdade trabalhando em agência e, em paralelo, estudando desenho direto, assim, aperfeiçoando minhas técnicas, é, sempre no foco, mirando lá na frente, sabendo, sabendo que eu queria trabalhar.
0: Aí, você passou sete anos nessa agência, não é isso?
1: Uhum.
0: Aí, o que, que você fez depois?
1: Pronto, durante esses sete anos, claro como eu falei, eu fui em paralelo estudando né desenho, e aí as oportunidades freelancer foram aparecendo. Já tinha um portfólio bacana online, onde as pessoas me achavam por lá. É, começou a aparecer clientes de, tanto de fora do, do estado, mas como de fora do país para fazer trabalho. Fora isso, depois da agência, é, essas oportunidades foram aparecendo e demandou muito tempo. Né? E aí foi por isso que que o pós-agência, digamos assim, eu tive que fazer uma... Eu não consegui, eu não consegui mais conciliar os trabalhos, né? Eu tava, eu tava muito sobrecarregado, eu tive que... que pular do barco de alguma delas. Uhum, né? Fazer a escolha, né? É, então... Mas assim, não era aqueles trabalhos de... de jogos, assim, que eu queria fazer na época e tal. Sempre... Até pro pessoal entender, sempre, quando eu falo desenho, eu sempre vim estudando pra trabalhar com jogos, né? Para área de jogos. Uhum. E durante... o Entre o finalzinho do período de agência e depois, quando eu saí de agência, começou a aparecer uns trabalhos de jogos bacanas, assim, para empresas de São Paulo e tal. E aí foi... Foi essa transição bem... Apesar do período ali ser um pouco caótico de tanto trabalho, mas eu sempre gosto de fazer uma transição de um trabalho para outro de uma forma bem tranquila.
0: Você pegou esses frilas enquanto você estava na agência e estava com as duas coisas, aí depois você falou, não, ou eu vou pirar aqui, ou vou surtar, ou eu preciso escolher um dos dois. Foi isso, né? Exato, exato. exato. Tá. É... Me fala uma coisa, quando, para você poder tomar essa decisão, você também colocou... colocou na mesa o que você recebia em agência e o que recebia com frila, certo? Sim. Foi nessa época que você percebeu... ou oh, não sei nem se foi nessa época, como que você percebeu, que o que você estava fazendo com o Freela, com aquilo que você sempre gostou, estava é, superando o que você recebia na no teu trabalho fixo, você já percebeu isso nesse momento?
1: Sim, comecei a perceber e inclusive é, eu tinha recebido a proposta de, um, de uma empresa de São Paulo que trabalha com jogos de ficar fixo freelancer com eles, e foi aí que eu tomei a decisão realmente de, de migrar, né? De, opa, surgiu uma oportunidade que eu vou ter meu salário fixo durante é, os anos que o contrato ficava vigente. E vou trabalhar com algo que eu gosto, que até então, é, naquela época ali, né? Era, a, a empresa de São Paulo era de jogos é, é, empresariais, não era de jogos de celular ou de videogame, que a gente, como a gente vê hoje, que é algo que eu sempre quis trabalhar. E foi nesse período que, quando eu recebi esse convite dessa empresa de São Paulo, que... Que eu fiz essa escolha, sabe? Então pesou mais a, a, a. tanto questão salarial, mas como aquilo que, pô, oportunidade de trabalhar com jogos. Apesar de, de ser uma ramificação dentro da área de jogos, é, já é alguma coisa, já é uma, uma oportunidade de crescimento, já é um, um enriquecimento ali pro meu currículo, né? De que eu trabalhei com esse tipo de, de demanda de jogos ali.
0: Massa. Aí o que, que você fazia nessa nessa empresa?
1: Então, nessa empresa de São Paulo, a gente fazia jogos educativos e jogos empresariais. Eram mais jogos voltados para treinamento de, de, de RH. Né? Então,
0: ah, entendi. Jogos que
1: demandavam criação de personagens e cenários, mas que o, o, a gameplay, né o, a forma de como as pessoas jogavam aquele jogo era de traçar perfis de funcionários, né? de escolhas. Né? As escolhas que as pessoas faziam durante aqueles, aquele, aquele jogo Iam traçar o perfil dela para os recrutadores. Tipo um,
0: um teste comportamental.
1: É, funcionava assim. A gente fez bastante jogo nesse sentido. Fez também um jogo bem legal, que fez foi o boom assim, da empresa na época. Foi um projeto que eles me passaram com... Que foi bastante peso, assim. Que eu fiz com bastante responsabilidade. Que foi do Maio Amarelo, né? Era um, era um jogo de, de educação de trânsito para crianças e os pais, né? Então, o jogo era tipo... Eu não sei se você já jogou o Sin City, aquela que tem os um, um mapinhos da cidade e tal. Sim. Eu tive que fazer cada ruazinha, cada prédiozinho, os carrinhos passando, para depois os, os programadores e animadores, enfim, darem vida àquilo. Mas foi um trabalho bastante minucioso, que eu tive que fazer todo elementozinho separado para eles montarem, para fazer um mapa de uma cidade gigante, em que cada esquinazinha gerava um questionário ou um desafio para as crianças e os pais responderem assim qual a opção da imagem está correta, né, de como atravessar a faixa, de respeitar a sinalização de trânsito, cara, e foi bem legal, assim, foi um esse jogo saiu e o na mídia assim de uma forma que, que pesou assim para a empresa de uma forma bastante positiva, que ficou bastante legal.
0: Que massa, tem um um dos meus melhores amigos, ele é formado em jogos digitais, aí em Fortaleza. E, vez ou outra, a gente conversa, quando ele estava fazendo o curso, né, a gente conversava que ele não via só programação no, no curso dele, ele via também é, roteiro e tal. Você também vê, precisa saber isso de roteiro, de pensar em como o personagem vai funcionar, ou você já recebe tudo pronto?
1: Geralmente, quando com o meu método de trabalho como sempre tem um diretor de arte acima geralmente eu recebo tudo pronto né? recebo um brief de, de jogo de como é que vai ser as mecânicas e já vem mastigadinho para arte né de como é que vai ser porque na faculdade de jogos geralmente eles dão um espanado geral assim né? desde a parte artística até a parte técnica e narrativa né? então é, como eu estou dentro da parte artística, a gente geralmente, por exemplo, recebe um doc com pode ser um, um texto grande ou um parágrafo explicando a mecânica. Vai ser um personagem tal, tal, tal com as características é, x, e y. E isso já já ganha tempo, né? Tanto de pesquisa e de execução. Você tem uma noção geral assim das coisas. É bom você ter uma noção geral de como as coisas funcionam, mas claro que uhum. é bastante coisa. Você nunca vai saber tudo. E mas você sendo bom naquilo específico no que você trabalha, é, conta bastante também.
0: Massa. E depois dessa dessa empresa, enquanto você estava fazendo, tava trabalhando para essa empresa, essa empresa que te contratou para fazer freela fixo, empresa de São Paulo e tal, você continuou fazendo freela também ou não? Sim, continuei. E aí, cara, isso tudo foi logo quando eu me
1: formei, em 2015. Sim. Depois de 2015, que quando eu fui, que eu falei, cara, realmente eu vou dar o gás aqui, mais ainda eu vou estudar a fundo e vou... Quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com jogos. Uhum. E em 2016 foi quando eu entrei nessa empresa. Né? Tava fazendo... Tava, tava freelando com eles, né? Depois eu fiz a transição de agência pra eles. E continuei fazendo freela. E aí veio o freela de board game, né? Jogo de tabuleiro deu uma relevância muito grande online, já fiz meu primeiro jogo pra fora, fiz outro jogo nacional, né, é, em 2016, esse jogo que eu fui pra fora, eu viajei pra fora pra fazer o lançamento dele, então viajei pra, acho que foi pra maior feira de jogos da Europa, da empresa.
0: Que massa, você viajou pra onde?
1: Foi pra Alemanha, no interior da Alemanha. Uhum. E você vê o jogo todo montadinho, assim, com sua arte pronta, tipo, encheu, assim, com motivação monstra, que, cara, massa, assim, dá uma sensação bem legal, assim, de ver as pessoas se divertindo, jogando com arte que você fez, e isso serviu de um turbo, um combustível maior ainda pra eu continuar fazendo isso e, e, e migrando total para essa área, né? Até porque é algo, digamos, difícil, assim, de, não difícil, mas não é comum você ver aqui no Brasil, e é muito específico, acaba que as pessoas que trabalham aqui, que conheço meus colegas de trabalhos, a maioria faz trabalhos para cá, mas, sei lá, 70% da demanda é para fora. Seja para fora que eu digo, pode ser do Estado, né? Até porque o Sudeste e o Sul ali tem bastante as empresas de jogos hoje em dia, mas também para fora do país. Mas depois disso, 2015, 2016 e depois dessa empresa, esses filhos foram o que apareceram, assim, David. Então Enriqueceu tá, muito o meu portfólio e que consegui mais freelas em relação a isso. Uma coisa foi puxando a outra, né?
0: Tá, aí depois dessa empresa fazendo freelance, você chegou a ficar fixo com alguma outra empresa ou não? O que, que, você, o que, que aconteceu contigo depois de 2015, depois desse, desse lançamento lá na Alemanha?
1: Depois de 2015, é, de 2015, 2016, eu continuo... É. Eu continuei estudando. Assim, eu sempre falo isso porque eu costumo falar é, para os colegas ou profissionais da área que nosso, nossa área a gente tem que, é um estudo infinito, é um estudo cíclico. Imagina um espiral. A gente sempre vai passar rodando nessa espiral em diversos fundamentos da arte que a gente precisa aperfeiçoar todo dia. Né? Teoria das cores, anatomia, proporção, é, é perspectiva... E a cada volta que eu dou nesse espiral, digamos que eu dei uma volta nesse espiral em 2015, dei uma volta nesse espiral de novo em 2016, a, minha, a cada volta que eu dou nesse espiral, minha percepção é, vai mudando e eu vou aperfeiçoando as técnicas, vou aperfeiçoando o meu estilo de, de, de arte de desenho. Né? Então, sempre que, que acontecia isso, é, eu estava sempre alimentando o meu portfólio, né? que é a minha maneira de, de provar o que eu sei fazer para os clientes que me acham. Então, desse período, eu sempre fui estudando mais ainda, alimentando o um portfólio, foi aparecendo mais trabalho e, e foi bastante natural, assim, por isso que, que leva ao ponto do começo ali do podcast, que eu sempre insisti uhum. nisso, sabe? foi bastante É bastante difícil, assim, mas quando você entra na área, você, nossa, você colhe frutos, conhece pessoas extraordinárias.
0: Aí, tá passando ah, que legal muito. É, quando você fala que, que é um estudo é um momento assim de estudo que não para né o que que você estuda como é que você faz isso algum curso específico como que você desenha isso
1: hoje em dia tem bastante escola de arte digital que que prepara um cronograma bem, bem bacana assim para você estudar os fundamentos né Mas depois que você pega o ritmo E você sabe o que você estudar Com com essa mentalidade profissional E com foco né? Até mesmo para quem está começando Como eu estava lá atrás Com esse foco de que eu quero trabalhar com isso E eu sei o que, é que eu preciso de estudar É, é muita é, Persistência e disciplina Você tem que estudar É muita coisa, David assim, Você tem que estudar todo dia né? Então disciplina que eu digo é você montar um cronogramazinho de que beleza, nessa semana eu vou estudar só é, perspectiva e cores. Na semana que vem eu estudo anatomia acadêmica. Né? Na outra semana eu estudo só estudo de, da cabeça humana. Né? Então, depois que você... Isso, Muitas e muitas outras coisas. assim Estou falando só de forma geral. Uhum. E... Depois que você passa por várias áreas estudando, você meio que concluiu essa etapa de estudo, depois você volta tudo de novo. Então é algo que você tem é. que tá sempre se reciclando, né? Não só estudando, mas consumindo o que você gostaria de trabalhar. Se eu trabalho com jogos, eu tô sempre consumindo jogo. Todo, todo dia eu tô, tô vendo o que as outras empresas estão tá fazendo. É, antes de começar o dia, eu faço esses estudos de aquecimento, digamos assim, antes de começar a trabalhar. dou uma olhada na internet, no Behance, ou no Pinterest, ou no Artstation, que são plataformas criativas que outras pessoas estão fazendo arte de forma geral, o que é bastante enriquecedor para a sua biblioteca visual. Né? Massa. E é algo que você tem que ter disciplina, tem que ser constante. Né? Porque é engraçado, um período que eu tinha parado assim de desenhar, é, por um por um momento foi o um momento que depois que eu voltei assim, foi que eu senti, caramba, tô muito enferrujado, então e é nessa aí que as pessoas até mesmo você pensa em parar assim, cara, isso não dá para mim isso, não é o que, eu, tipo, largo o lápis na mesa e vai fazer outra coisa. Isso acontece, a frustração, né? A frustração é algo muito muito presente, assim, na vida de quem trabalha com isso. E é algo que você tem que sempre passar por cima. Porque quando você passa por cima dela, você volta bem mais forte, né? E volta com aquele foco, aquele gás total. Que vai lhe dar motivação de... Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso e... E não importa o que esteja pela frente, né? Vou fazer da melhor maneira e mais respeitosa consigo mesmo e com os outros possível
0: Entendi. É, conta pra mim algum desses momentos que você ficou realmente frustrado e pensou assim, não, não é pra mim, agora, agora acabou, vai ser... A...
1: É, teve alguns, assim, teve no falecimento da minha avó, teve dois anos depois eu perdi meu pai, então, quem tava do meu lado, claro, além da minha namorada, que hoje é minha esposa, quem tava do meu lado era minha mãe também. Era o meu sketchbook, eram minhas ideias, eram meus desenhos, era a única coisa que eu tinha ali naquele momento de, quando eu tava no hospital com ele no quarto, é, era o meu refúgio ali, a uma coisa que eu conseguia, sabe, distrair um pouco e gerar ideias ali, era o desenho. Né? E nesses momentos difíceis que você pensa em desistir, mas ao mesmo tempo, quando você olha seus sketchbooks repleto de ideias, repleto de, de toda aquela todas aquelas páginas preenchidas que você se dedicou tanto, assim, aí você pensa, tipo, em, não vou seguir em frente. E você se sente um bosta. Mas, cara, não. Vou continuar. Por mais que difícil as coisas estejam. Né? Então, a, para além disso, eu sempre consegui superar essas, essas dificuldades da vida. Mas um problema grave também da nossa área, David, é que é uma área muito visual. Né? A área criativa é, é uma área muito visual. E é uma área que as pessoas se comparam muito. Então, vai, sempre vai ter alguém melhor que você. Então, se alguém desenha melhor que eu, com a mentalidade que eu tinha naquela época, e até então, a gente tem isso, assim, de você ver um desenho foda, e, de, caraca, nunca vou conseguir fazer isso. Mas você vê com aquela mentalidade já superada de que... Beleza, o cara é bom, então vou, vou dar o gás pra tentar chegar no nível dele. isso é o motivo. Já naquela época, a mentalidade que eu tinha, se eu visse um trabalho mais foda trabalho assim do empresa que eu sempre quis trabalhar e de um cara foda dava aquele medo, né? Então nossa, tem tanta gente foda no mercado, nunca vou conseguir chegar lá. E já engata aquela frustração também
0: de que você querer desistir. Né? Tá. Mas é relativo a gente a gente falar assim, é, ele desenha melhor do que eu ou ou não realmente existe isso?
1: Não existe, David. Assim, sempre sempre vai ter algum por ser uma área bastante visual, sempre rola o um comparativo. Né? Sempre você vai achar aquela coisa, né? a grama do vizinho é mais verde que a sua. Sempre tem isso, independente da área. A nossa sofre mais porque é visual. Se você vê e sabe que o seu desenho, o seu trabalho está, tá, digamos, faltando você aperfeiçoar os fundamentos se você vê o trabalho de outra pessoa que está de uma forma executada bem melhor que a sua, claro que você vai sentir ali é, é, digamos, mexido por aquilo, né? Você vê, vixe, o trabalho do cara é melhor que o meu. Aí você vê outra pessoa, vixe, o trabalho desse cara é melhor que o meu. Aí você tem duas opções. Então ou você recua, ou então você estuda mais e, e ultrapassa esse desafio. Né?
0: Mas, mas você também olha alguns trabalhos e fala assim, nossa, o meu trabalho até é muito hoje. melhor do que esse. Não, ao contrário. Não, você fala não, isso, não né? ao contrário.
1: Mas até hoje eu, eu vejo o trabalho de, de caras que, cara, foda. Infinitamente melhor que o meu, mas nossa área tem, tem espaço para todo mundo e é um estudo constante. Você sempre melhora, né? E é claro que rola o contrário, mas eu não, eu não vou julgar. Eu sei que se o cara tá aprendendo, você... Pois é. Eu sei que, que daqui uns anos ele vai estar tá no nível extraordinário também. Não adianta ficar é, olhando, digamos, de nariz empinado para um trabalho de alguém que, que tá em, em... inferior, né? Mas Sempre vai ter isso assim. É algo normal, mas você tem que levar Para o lado bom da coisa né? Servia De motivação ao contrário De frustração, você vê um trabalho de alguém assim, Melhor que o seu
0: Você chegou a falar com alguém Que se sentiu mais motivado Depois de conversar contigo sobre isso? Uh... Não que eu lembre <risos>
1: Assim, por ser uma área que não é muito conhecida assim, é difícil você conversar assim de forma para várias pessoas, para as pessoas conhecerem mais é, esse tipo de profissão. Né? Então, acaba que por eu trabalhar em casa ser uma área mais restrita fora do, do comum, eu sempre fico aqui na minha caverna aqui trabalhando e é engraçado, quando eu tenho que preencher, ou então as pessoas preenchem um formulário sobre minha área de atuação, né? Ou as pessoas perguntam como é que eu trabalho. É, eu sempre digo que sou publicitário, porque é a forma mais simples de dizer que eu trabalho com comunicação. Porque,
0: eu, às vezes, quando eu falo que eu trabalho com jogos,
1: as pessoas, tipo, hã? Tipo, o que é isso? <risos> como assim?
0: É, eu assim, eu imagino que ainda deva existir para conceito quando, quando você abre a boca e fala assim, né? Eu trabalho com jogos ah, com jogos. Como assim? É, eu, tipo, eu sou
1: ah. eu sou artista de jogos. As pessoas tipo não entendem assim, o que é isso, Principalmente os, os mais velhos assim, tipo, nossos pais assim. tipo, o,
0: o que é que você trabalha, como assim? Nossa, imagina. E assim, se tiver uma pessoa, se tiver não, com certeza tem uma pessoa que tá ouvindo a gente que desenha, mas quer melhorar isso. O que que ela consegue buscar de curso aqui no Brasil para para poder melhorar o traço dela. Vamos lá, anota aí, rapaz. Tem as escolas de arte,
1: tem uma escola de arte online chamada ICS, que é de São Paulo. Tem a escola Revolution, que é de Curitiba. Todas elas têm cursos online para arte digital. Tem a Artecia, que é daqui de Fortaleza, que também tem cursos maravilhosos. Tem o estúdio Daniel Brandão, que fica ali no Del Passeio, que, inclusive, eu estudei lá, é desenho acadêmico. Sensacional, deu... recomendo pra todo mundo.
0: dá passei a um shopping de Fortaleza, né? Isso, dá passei a um shopping.
1: É, o estúdio Daniel Brandão fica no, na torre comercial. Então, totalmente voltado para desenho. Então, hoje em dia tem muita opção. Assim. Muita opção de. só você, você pesquisar arte digital, vai aparecer com certeza várias escolas já antigas, novas, recentes, com cursos mais recentes. Né, com workshops, enfim, tem muito material se você pesquisar isso. E para todo batimão. Sim, para todo bolso. São Nossa. assim, as escolas, dependendo do curso, essas escolas de fora, principalmente a ICS, tem uns preços um pouco mais salgados, mas é, são cursos sensacionais, assim. Que além de abrir a sua mente, vai aperfeiçoar e vai te direcionar para aquilo que você quer trabalhar, né?
0: Tá. E você comentou um pouco sobre os trabalhos que você começou a fazer para fora do Brasil, né? Como que é a tua relação com o inglês? Você precisa ter um, um inglês, assim, precisa. perfeito? Precisa. Perfeito, não. Digamos que um intermediário avançado. Tá. Ou intermediário.
1: Já... Mas o inglês é fundamental. E é algo que minha mãe, minha mãe sempre falava na época do colégio. Inglês é fundamental. E eu nem, nunca dei bola, né? Mas <risos> quando os primeiros trabalhos internacionais começaram a aparecer, aí eu não, realmente eu preciso desenrolar essa língua. Porque abre muita porta. Abre muita porta. E comunicação é tudo. né? Se você se comunicar bem é, com um diretor de arte ou de, de um cliente que vem de fora para trabalhar com você, você tem que sanar dúvidas, você tem que conversar. Porque se você porque se houver uma falha nessa comunicação vai pode dar algum problema na execução da sua arte, né? Então tem inglês eu recomendo bastante assim. Você pode, vamos lá, método de aprender inglês, sim. É... ver vídeos em inglês com legenda, ver um filme já besta que você já viu várias vezes em inglês com legenda em inglês. É uma coisa que me ajudou muito foi na época do TCC. Como eu fiz o meu TCC relacionado a jogos coisa que até então ninguém na faculdade tinha feito, não sei porquê. Foi um desafio muito grande, porque minha biblioteca, ou minha bibliografia, era muito limitada. Só tinha livro em inglês que eu conseguia as coisas. E foi aí que eu tive que aprender mesmo, uhum. né? Tive que traduzir muita coisa, tive que ler muita coisa em inglês que eu já consegui dar uma melhorada. Quase que na marra, né? Quase que na marra. Mas... Tenho inglês, pessoal, assim, nessa área criativa, porque, sério, abre muita porta.
0: Massa, e me fala um trabalho do teu portfólio que, tu, que você olha pra ele e fala assim Nossa, esse trabalho aqui eu quero Enquadrar Se é que você já não tem ele enquadrado, né, na tua casa Não <risos> Cara Não sei te dizer
1: Mas eu tenho um, um jogo Que eu fiz, que eu achei que foi um dos meus Mais jogos mais legais, assim, que eu me diverti fazendo Que foi um jogo De tabuleiro
0: Chamado Gnomop.
1: Se eu for deixar o link dos portfólios Do meu meus links de portfólio
0: Vou deixar assim é... Você me passa os links e Vou... eu coloco tudo na descrição do episódio
1: Pronto, tem lá E foi muito divertido fazer, né Porque foi algo dentro do meu estilo Assim Que eu gosto de trabalhar que eu gosto... O meu estilo de arte é mais cartoon, né Mais colorido e tal, as proporções mais exageradas Não é nada realista Mas nada contra, tem gente que faz Mas foi um jogo que eu fui, pro... eu fui achado Por conta do meu estilo de, de desenhar de resolver as questões visuais das coisas e que eu olhando assim hoje em dia, é um trabalho que, que eu acho divertido de olhar. Ao contrário de outros do que eu olho e faço aquela crítica de essa... Acho que essa parte aqui poderia ter feito de uma maneira tal, poderia melhorar isso aqui. Mas o que é normal por isso é um trabalho que olhando hoje em dia, eu vejo que ficou bastante divertido. Assim. Inclusive, depois que o jogo foi lançado, ficou pronto, recebido recebi ele. Até... Não está emoldurado, mas está na minha ah. prateleira. Né? <risos> Quase que é então, você vê a caixinha dele, as artes das impressas, as cartinhas, ah, ah,
0: os bonequinhos. Nossa, é muito foda. E o que, que você utiliza de plataforma para portfólio? Vamos lá. De portfólio,
1: eu sempre tive o Behance. Então, o Behance eu recomendo bastante para você exibir seus trabalhos. Mas, é, eu uso também o Artstation. O Artstation, hoje em dia, tem uma pegada bem bem pra galera que é da área de jogos mesmo. Assim. Então, todas as maiores empresas de jogos te acham por lá. Tem uma seção de trabalho que é a partir de jobs, que é tipo classificado dessas empresas grandes que, que mostram qual o profissional da área que eles estão precisando. Então, ah, já massa. é direto ali. Então, o Artstation também é bastante recomendado.
0: Isso é em inglês? É. Isso. O Behance, eu acho
1: que hoje em dia tá em português, mas até então tá em inglês, mas hoje em dia está em português. Mas o Artstation é em inglês. Tem também o DeviantArt que é uma plataforma de tipo, galeria online de imagens também. Então, tem essas opções mais conhecidas. Né? Tem o próprio uhum. Tumblr também, que você pode fazer um blog de imagens e colocar uhum. lá. Hoje em dia a plataforma não importa tanto. O que importa é o conteúdo do seu trabalho que vai estar lá. Se o cliente ou é a pessoa que está interessada no seu trabalho ver as imagens e curtir, e pelo menos se tiver seu contato de e-mail lá, ela vai entrar em contato com você. Mas essas plataformas são as mais fortes. Né?
0: Massa. E o que, que você utiliza de ferramenta de trabalho? Pensa assim, é, a gente trabalha meio que no automático, né? Então tem algumas ferramentas que são ultra básicas que a gente nem lembra de, de listar. Mas o que, que você utiliza assim de ferramentas que, que para você são bem importantes para o seu trabalho?
1: Ah, pelo menos o lápis e o papel. <risos> Não, ok.
0: Faz total sentido, tá certo.
1: Assim, os, os sketchbooks, né? Eu sempre comprando sketchbook, onde eu faço minhas anotações, minhas... Meus sketch, minhas ideias, canetas, é... seja coloridas ou essas mais esferográficas, mais simples, vai depender de cada pessoa. Lápis, grafite. Porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de executar minha ideia primeiro no papel para depois passar para o computador. Então, inicialmente, minhas ferramentas são essas mais básicas possíveis. Legal. Isso vai de artista para artista, né? É, vai ter gente que vai comprar milhares de canetas coloridas e, e gostar de finalizar o trabalho ali no tradicional para depois levar para o computador. Isso é muito particular. Né? Mas, no meu caso, canetas, lápis e papel, depois que eu me dou por satisfeito da ideia que eu rascunhei ali, eu já levo pro computador na qual eu uso o Photoshop para fazer as artes. Basicamente, meu trabalho é 90% no Photoshop. E eu acho... É, David, eu acho que de programa basicamente é um 90% Photoshop, mas assim, eu tenho uma noção dos outros programas da, da Adobe ali. O Illustrator às vezes eu uso pra fazer um, um ícone de vetorial que eu preciso colocar em alguma arte. É, o InDesign pra fazer um PDF de uma apresentação de algumas artes. Às vezes o,
0: o After Effects pra fazer alguma animação básica da arte. Então, Vai muito da minha necessidade. né? Massa. E qual foi o pedido mais bizarro que já fizeram pra você? Pode ser desde o pedido do trabalho até Faz uma caricatura pro meu filho Pra eu poder usar no aniversário dele É, às vezes já rola muito Esse me
1: desenha, né Me desenha e tal Mas bizarro, não consigo lembrar agora Só algo Engraçado, assim Não diria bizarro, mas engraçado que no começo de carreira é, Eu fazia Cartaz de banda de swingueira né? então,
0: foi meus primeiros Não acredito, de... Marcelo <risos> Sim, tá. Esse tu não assinava, não né? Tu assinava? Assinava, cara. Tá no teu portfólio <risos> hoje? Não, e não sei onde é que faz. Então eu
1: fazia cartaz de banda de sungueira. É, então, não é algo... Ah, meu Deus. Que... que vergonhoso, mas... Foi algo necessário de fazer. Então me diverti uhum. fazendo na né? foi época. Foi um caminho que eu precisei passar pra me poder me aperfeiçoar de alguma forma naquele momento da
0: vida. Imagina assim, eu quero entrar para essa carreira, tá? tá quero seguir beleza. isso e eu desenho. Ok. O que que você daria de dica para mim que que estou começando agora? Tá, para ti que está começando agora, recomendo fazer algum
1: curso de desenho, seja ele independente do, do nível. Né? Tem as escolas que vão meio que direcionar é, para um turma que está mais avançado ou mais básica Vai depender do seu nível. Mas é estudar. Fazer esses cursos porque vai te dar um direcionamento profissional melhor ao invés de você estudar sozinho. É, e depois disso, em paralelo, esses cursos que você vai fazer, vai te encorajar a criar peças pessoais. Vai te encorajar a criar projetinhos. No projetinho que eu digo é, vamos lá, no curso de desenho, é, o professor vai pedir que você faça alguns personagens de um mundo fictício que você inventou ali. Então, pode envolver personagem, pode envolver os acessórios que esse personagem vai estar usando, pode envolver o cenário que ele vive, a casa que ele vive. Então, te dá N possibilidades de você desenhar e executar de uma maneira bem massa, bem legal e divertida, que você pode jogar isso no seu portfólio. Né? Então, ou fiz um projetinho, ficou bacana e tal. Tem um direcionamento dos professores desse curso e eu já posso criar um Behance, um Artstation, Artstation e jogar isso lá. Então, bacana. já é um caminho bem, bem legal. Assim. E isso é repetir várias vezes. Até você fazer várias, várias peças e sempre ir alimentando o portfólio. Né? Nunca deixar ele meio que defasado. lá
0: Qual que é o teu sonho hoje? Porque hoje você trabalha com aquilo que lá no passado foi seu hobby. Que você teve inspirações super importantes para tua vida, né? E já conquistou muita coisa bacana. Qual que é o teu sonho hoje?
1: Meu sonho hoje, David, acho que eu tô mirando, assim, meu sonho, digamos que eu tô vivendo aquilo que eu sonhava naquela época, né, hoje, uhum. hoje em dia, que era trabalhar com aquilo que eu amo e acordar cedo, motivado para trabalhar com isso, claro que não é as minhas maravilhas, mas é... Não é aquela obrigação que eu tenho de trabalhar todo dia, me levantar, ah, tem que desenhar hoje um saco. Não. É algo divertido de fazer. É sempre divertido e desafiador. Então, além de estar vivendo um sonho que eu desejava, sei lá, 10 anos, 5 anos atrás, hoje o meu sonho, é, pelo menos dentro dessa área de profissional, é conseguir entrar numa empresa que faça jogos grandes, assim, né? jogos para computador, jogos para videogame. Né? Hoje em dia eu trabalho numa empresa que faz jogo de mobile, né jogo de celular, que é de fora. Mas é, hoje eu tô, eu tô vivendo esse sonho que eu desejava. Né? Então, tô tranquilo, assim. Tô com aquela, aquele gás que eu tava há alguns anos atrás de eu, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tô vivendo esse sonho agora para daqui a pouco começar a mexer os pauzinhos para mirar nesse sonho de trabalhar nessas empresas maiores mais à frente.
0: Massa, acho que é, é quase o sonho de todo mundo que hoje trabalha, e quem trabalha e não acha o trabalho divertido, queria muito fazer aquilo que a pessoa sonhou, a fa sonhou a fazer quando era criança, enfim, uma Sim. coisa que ela, que é um, um hobby para ela, né, porque é, deve ser muito divertido você fazer isso, né, você acordar sempre e falar, nossa, hoje eu vou fazer o que eu gosto, e ainda por cima você vou ser pago por isso. Exatamente, exatamente, isso é desafiador,
1: assim. Uhum. O desafio é porque trabalhar com criação está é, totalmente ligado aos acontecimentos da sua vida. Vai ter dias, semanas, que sua semana foi ruim, aconteceu coisas chatas na, na sua vida pessoal e isso totalmente influencia na sua criatividade. Né? Então, essas semanas vão ser, digamos, as mais difíceis de criar alguma coisa, mas não vai deixar de ser legal, vai só ser mentalmente mais difícil de executar. Né? Se uhum. planeja. Mas, de forma geral, é bastante divertido, recompensador quando você vê uma pessoa jogando aquilo que você pensou, se dedicou semanas, meses pra fazer aquilo, né? Se divertindo com aquela arte que você fez, né? Você ter feito algo que as pessoas estão, ainda mais nesse período de, de pandemia, quarentena, que as pessoas estão consumindo bastante entretenimento, jogos tá incluso nisso. Uhum. E você ver as pessoas se divertindo nisso, é algo que... Motiva, né? Motiva ainda mais Hoje você acordar no dia seguinte Beleza, vamos lá, vamos criar. Vamos. criar porque as pessoas. estão curtindo aquilo que você está fazendo. Muitas vezes não vão curtir, mas. Oh, tá tudo bem, a né? Pode, a gente não pode. a gente não consegue agradar todo mundo, né? É. E é legal que o pessoal da época do colégio, que, que ainda tem contato comigo, assim. Eu sempre soube que você ia trabalhar com isso. Ah. Porque lembro daquela época que eu tava desenhando lá nas carteiras e tal. Uhum. E, e é engraçado você fazer essa associação que, ele, que eles falam para ti. Assim. Eu sabia que eu ia trabalhar com isso, eu não te, não te via fazendo outra coisa. Eu, caramba, que engraçado essa percepção deles, assim, que eles, que eles olham assim hoje em
0: dia. Sempre a visão de fora, né? Que às vezes a gente tá meio que viciado. Pss, total, total. Massa. Então, Marcelo, é isso. Eu tô super satisfeito. É, desenho pessimamente Não vou fazer um curso para desenhar minimamente bem. Não vou fazer isso. <risos> Peraí, nossa. Tu tá ouvindo barulho? Não. Aí, nós tô ouvindo barulho. Altíssimo aqui. E Marcela é isso. Tô muito satisfeito. Tô bem feliz. A gente meio que perdeu o contato, né? Um pouco depois da faculdade, mas a gente sempre tá acompanhando o que o outro tá fazendo e sim, tal.
1: Sim, sim, sim. É, teve é. esse
0: gap aí de, de sumiço, mas a gente sempre se esbarra de alguma maneira, né? É, são as conexões que, da vida que fazem a gente acabar se encontrando. Tô e. para você que tá ouvindo, você pode mandar. A gente tá acabando por aqui, tá? Mas você pode mandar sua pergunta pro Marcelo, que você mandando a pergunta, eu mando para ele, ele responde e eu coloco aqui. No, é, nos pode deixar episódios. meu e-mail. É, pode Não, deixar vou deixar meu, tudo, vou deixar tudo. tudo. Nem, nem se preocupe. E se você conseguir algum trabalho com esses links que eu vou colocar, vou querer pelo menos os 10%, tá bom? <risos> é. Justo, justo. Né? A gente tem que ganhar dinheiro de alguma coisa, você ganha dinheiro desenhando. <risos> e você já sabe <risos> onde encontrar a gente, né? Sempre nas mídias sociais com desculpapodcast ou você também pode mandar o seu e-mail para desculpapodcast.com. É, Marcelo, eu queria deixar aqui espaço para você falar um pouco sobre como que a gente consegue te encontrar para poder te contratar, para poder pedir alguma dica de, de curso, alguma coisa mais específica, para as pessoas poderem te buscar.
1: Pronto, vocês podem me achar no LinkedIn, é, no Artstation, no Behance, como Marcelo Bastos. Então, não muda o, link de um, o meu nome de, um, de uma plataforma para outra. Tem o meu e-mail, mas que o David vai colocar aí para vocês, que é bastos, arroba marcelobastos.net. Então, fique à vontade de, de mandar dúvidas, é, qualquer coisa que eu possa ajudar assim, a quem quer entrar e meio que difundir a, a palavra nessa área que ainda então,
0: é pouco conhecida. Né? Amém. Amém. <risos> Marcelo, eu queria te agradecer muito, 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 muito pelo tempo que você ah, dedicou para conversar comigo, para ah, falar cara, um pouco mais sobre a tua experiência. A gente pode fazer a parte 2 depois. Show, vou achar ótimo. <risos> Beleza, e para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Valeu! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. podcast, desculpa, podcast o desculpa. desculpa o atraso desculpa o atraso